0: Ciao Martina, grazie per uh, averci accolto nella tua casa in questo momento. Eh, questa non è chiaramente una puntata di ragù, ma visto che non c'è con me Damian, ma è un, un'intervista che avevamo intenzione di fare con Martina Testa, che intanto presento.
1: Ciao, grazie, eh... sono lingata. mi sono messa a ridere quando pensavo che mi, mi chiamavi quando ho detto un'intervista perché io fossi la persona che faceva le domande a qualcuno e invece quando ho capito che ero voi voi facevate le domande a me insomma sono <ride> allora detto oddio oh, addirittura
0: allora io intanto presento la persona che è qui con me che non è Daniel, come al solito ma è Giacomo Ferrara un ragazzo che conosco ormai da un po' di tempo grande appassionato di letteratura anglo-americana saluta Giacomo
2: ciao a tutti ciao a tutte a tutti. <ride> e tutti
0: perché ho invitato Giacomo perché Martina Terza, adesso lo faremo dire a lei di cosa si occupa
1: e Mi occupo proprio di letteratura angloamericana <ride> perché faccio sia la traduttrice e, dall'inglese all'italiano e sono freelance quindi traduco per m, varie case editrici, ho tradotto libri per Fazzi, Einaudi, Sellerio, insomma vari e poi lavoro come editor in una casetrice di Roma che si chiama Edizioni Sur una piccola casetrice indipendente dove io e il mio collega Dario Matrone curiamo una collana di libri in traduzione dall'inglese quindi angloamericani fondamentalmente roba che proviene dagli Stati Uniti e dal Regno Unito principalmente quindi è il quello... mio campo ho cominciato ho tradotto il primo libro nel 99 ho cominciato a lavorare prima di Edizioni Sur stava a Minimum Fax un'altra casetrice indipendente romana dal 2000 quindi insomma sono ormai una ventina d'anni e faccio questa roba.
0: Sì, diciamo che la, il desiderio di intervistarla c'è nato a me, poi gioco mi ha saltato dalla sedia quando mi ho fatto questa proposta perché gran parte dei libri che ci piacciono, da Cormac McCarthy a Foster Wallace a, 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 a David Smith, di cui insomma Ben Lerner, di cui poi parleremo approfonditamente più avanti, sono proprio tradotti da Martina, quindi sarà un'occasione per parlare da un lato di traduzione e dall'altro anche per, a, per approfondire, per approfondire gli, gli autori tradotti da Martina. La prima domanda, che però uh, visto l'orizzonte che si sta affacciando ci viene, ci viene spontanea, è, è questa. Cioè, se, se ti va di raccontare come è stato uh, svolgere la tua professione nel periodo del lockdown, quindi nei, nei, nei mesi precedenti, um, sostanzialmente, anche alla luce di un testo che hai tradotto un po' di tempo fa, che è un antitolo per la solitudine di, di Foster Wallace, in cui lui uh, riconosceva il, appunto l'incontro con l'altro, con un'altra un intersoggettività, proprio nell'affrontare, nell'auscultare una voce che che deriva dai libri quindi se questo, come dire, se il fatto che c'era precluso l'incontro con gli altri in qualche modo ha aiutato se in realtà
1: Eh, ma guarda io mi sono sempre ritenuta nei mesi insomma marzo, aprile così molto fortunata e privilegiata perché il mio lavoro da traduttrice ho potuto continuare a svolgerlo tranquillamente avevo delle traduzioni che mi erano già state assegnate, dei contratti firmati quindi potevo lavorare serenamente a casa e infatti insomma meno male, non ho avuto mentre tanti altri lavoratori si sono visti interrotta l'attività, io quella l'ho potuta continuare a svolgere, in realtà l'attività di editor, eh, la casitrice, ha praticamente chiuso per un paio di mesi, quindi insomma ci sono stati un paio di mesi senza stipendio, però eh, un po' come come tutti, insomma è stato un, un sacrificio minimo, il fatto di lavorare e di, di stare sui, sui testi, di tradurre eh, è vero che è una cosa per me ehm, che ha a che fare con l'incontro con un'altra persona eh, sia nel leggere, io sono sempre stata insomma mia, mia madre mi ha sciaguratamente insegnato a leggere quando avevo tre anni prima ancora di andare a scuola e quindi ero già miopissima a cinque ho sempre letto un sacco ma eh, è già leggere io sono d'accordissimo con quello che dice dice Wallace che a me mi fa sentire meno sola perché mi incontro con con la mente di un altro che magari ha visto ha provato delle cose che provo anch'io e le racconta come non avrei saputo raccontarle oppure dice cose che non avrei saputo pensare, inventa storie che io non mi sarei immaginata da sola e quindi per me i libri sono sempre persone che mi mi guidano, mi accompagnano, mi incuriosiscono. Eh, essere traduttrice poi è ancora di più questo perché quando io traduco eh, mh, secondo, è come se, cer- per, per come la vedo io, il mio tentativo è di, mh, in ogni frase che traduco, capire non solo il significato diciamo, delle, delle parole, ma anche come credo faccia qualunque traduttore devi cercare anche di capire perché l'autore ha scritto esattamente quelle e non altre questo viene meglio quando gli autori sono consapevoli insomma se non hanno una scrittura sciatta e banale io fortunatamente traduco molti autori super bravi ed effettivamente lì c'è uno come David Foster Wallace devi capire perché ha usato esattamente quelle parole se ci sono riferimenti ad altri testi letterari, riferimenti interni nel libro perché ha usato il registro alto il registro basso il valore fonico delle parole che ha usato Tutta questa roba qua sono tutte intenzioni dell'autore che lui ha messo nella frase, tu devi cercare di ripro... Io cerco di riprodurre tutto questo eh, in italiano nella maniera più fedele possibile, e quindi, appunto, la prima cosa che fa il mio cervello è cercare di capire cosa aveva in testa l'autore quando poi ha scritto quella roba. Quindi abito nella testa di un, di un autore per, per sbagliati mesi e proprio è questa cosa del capire: cioè io, come dire. In... Ogni tanto con uh, un, non so, un amico, un fidanzato, mi viene da dire non ti capisco, invece verso l'autore non posso dire non ti capisco, devo capire. Fortunatamente per alcuni vivi, quando non capisco, posso mandare un'email e farmi spiegare, però è appunto questo tentativo di continua comprensione rispetto alla, all'altro. E quindi sto in conversazione con una, una testa di uno eh, e questo incontro con la sensibilità, con eh, lo sguardo. Eh, il linguaggio di, di altri è veramente un incontro molto intimo, eh, per me tradurre qualcuno è, mm, è, un, è un paragone esagerato quello di dire fare sesso con una persona, però si forma, non è la stessa intimità del sesso, però si forma un'intimità, cioè che a me mi sembra di, aver, di essere molto vicina, anche, anche se non poi magari non ci parlo mai, però mh, sento un, un contatto con questa gente quindi sì, ti fa, ti, mi fa sentire meno sola tutto sommato avere... Mi viene da sorridere
0: perché appunto per alla fine concordare l'appuntamento ci siamo anche noi sentiti per mail per capirci più poco mandando svariati disclaimer <ride> e, mh, secondo me questa tua osservazione in parte ha già svelato una delle domande che, che avrei fatto di qui a poco che parte da da un testo che tu hai adottato di recente che per le edizioni sur appunto che è questo di Zadie Smith questa strana e incontenibile stagione un testo che nasce che germina appunto proprio da, dal periodo di cui stavamo parlando e che secondo me fa un'osservazione mh, quasi in, in esergo molto interessante che uh, è, come dire ridimensiona uh, la matrice creativa uh, della, della letteratura e Zeddy Smith dice che secondo lei scrivere è qualcosa di molto più vicino al controllo e, mh, Diciamo addirittura che all'università il suo dipartimento dovrebbe chiamarsi dipartimento del, del controllo, qualcosa, qualcosa del genere. Mi sembra di capire da quello che, che racconti un po' che per te eh, anche tradurre sia un'operazione appunto più, più, più tecnica che effettivamente gradiva. Ecco, volevo una tua opinione su, su questo.
1: Allora sì, a uh, me proprio a proposito di quello che dicevi ho tradotto questo libro di questo, che è una piccola raccolta di saggi, saranno tipo boh, 80 pagine poi il formato del libro è pure piccoletto quindi sono brevi. Che lei ha scritto questa Zadi Smith è un'attrice inglese, insomma, ha fatto un sacco di romanzi, eh, però io traduco la sua saggistica principalmente. E questa, questo librettino qui che è uscito, che lei ha scritto a maggio e che è un po' un instant book, perché sono cose scritte che hanno anche a che fare col, col lockdown, ma poi ampliano tantissimo la loro prospettiva. È un libro che secondo me si potrà leggere fra anni e trovarci cose interessanti, però ecco. Ave- è arrivato di punto in bianco. Questi saggi sono arrivati e tradurli, e quindi entrare nella testa stare nella testa di, di Zaddy Smith. Ho dovuto fare molto in fretta per un paio di settimane, però per me è stato un balsamo. Proprio questo anche perché, fra l'altro, Zaddy Smith è una persona che io conosco da molto tempo, siamo amiche, siamo. Cioè, mi è sembr- insomma mh, abbiamo anche un rapporto personale quindi mi è, mi è sembrato L'abbè, di stare eh? la
2: beccavi a Monti quando abitava a
1: eh. Monti <ride> quando abitavo a Monti sì, sì, le trovavo i dog sitter
2: <ride>
1: <ride> sì, siamo quindi e-, ed è- e quindi c'è un rapporto con lei ma la sua testa io- a me mi-, mi piace come ad altri pop- pop- Può piacere il suo corpo, forse non lo so, è una cosa che a me non so, mi fa arrapare il pensiero di questa, di questa donna, quindi è stato fighissimo per me avere invece di appunto stare lì, non so, in ansia del Covid, sentire questi suoi pensieri. Eh, e una di queste cose che dice lei, che appunto lo scrivere non è tanto per lei essere così, non so, ispirati dalla musa e buttare fuori se stessi, ma è esercitare un controllo sulla realtà, io la trovo verissima questa cosa, nella, alla lettera, cioè a me piace molto nella letteratura il senso, cioè quando ha il senso che lo scrittore sta dando ordine alla realtà attraverso le sue parole, e quindi che dietro ci sia... Un progetto, o comunque la. Sì, secondo me è controllo. Cioè, proprio il il caos del del reale, lo stai, gli stai dando ordine tramite tramite le parole. a me questa cosa mi dire, mi mi conforta, mi piace, ci trovo. eh, Non sono mai stata un'amante del punk. Eh, al limite cioè sono cresciuta a 17 anni perché stavo con un ragazzo che suonava chitarra e che magari mi piaceva più l'assolo dei team theater che uno aveva una mega tecnica rispetto a quello che non sapeva suonare però buttava fuori okay, e eh. quindi per me il, il padroneggiare a freddo eh, le parole è una cosa che a me piace, mi sembra sensata e... E nella traduzione io veramente sento che sto facendo un lavoro tecnico, io penso che sto vedo il mio lavoro di traduttrice come se stessi costruendo un macchinario, un meccanismo, un dispositivo che trasferisce le sensazioni, l'immaginario, le idee, i sentimenti, le passioni dell'autore, li va a ficcare nella testa di un altro che lo legge, a chilometri e chilometri di distanza, secoli di distanza, così, e quella roba lì, quella sua sensibilità arriva nella capaccia di un'altra persona e questa cosa qua è grazie a un, a, a, al testo che io sto creando che per me è un dispositivo, è un meccanismo che deve fare, ha la funzione di trasferire questo senso. Io vorrei essere, quindi, per me si tratta di capire benissimo che cosa voleva dire il, l'autore, entrare nella sua testa al massimo e poi costruire delle frasi, dei meccanismi di parole che restituiscano quello. e Per me è una cosa, io non, mi sembra come dire di non mettere niente di mio, Cerco nella mia testa non vorrei mettere niente di mio, è come se io vedessi una, una carta, un'immagine, non lo so, una, una figurina eh, e nel, nell'enorme serbatoio di mie mm, frasi, parole, modi di dire di, nel mio armamentario linguistico devo trovare come se fosse uno scatolone con tante altre figurine, la figurina che è più simile a quella che devo tradurre, come dire quindi è un selezionare fra tutte le parole che ho in testa quelle esatte che si incastrano, che, che collimano con l'originale, però non è che le parole io le inve- cioè vado se- mm, li vado dietro, proprio come se dovessi mettere il piede esattamente nell'impronta che quello ha passato, quindi per me è una cosa di selezione accuratissima di un materiale che ho già a disposizione.
2: Tu, qua hai detto che Ty Smith l'hai conosciuta, hai conosciuto anche Wallace, immagino anche altri scrittori che hai tradotto? Sì, sì. Quindi in parte questo lavoro di traduzione è anche figlio, va bene questa idea del controllo? E anche questa impersonalità delle parole, però, è anche figlia di, un, di una frequentazione? O, o, cioè, tu quanto è importante per te conoscere anche la persona eh, fuori da quello che scrive? Cioè, eh... conosciuta, sapere, sapere come, come si comporta. Diciamo, in...
1: Poco, devo dire, rispetto al lavoro di traduzione. Perché non influirete, quindi una persona
2: che hai conosciuto che non hai conosciuto, per la traduzione non... non Io
1: so in che... genere con le persone che ho... Cioè, al- alcune del- degli scrittori, Beh, la maggior parte, dopo. li ho conosciuti dopo. Oh, okay. eh, poi certo, se conosci, appunto, conoscendo Zadie Smith di persona, eh, capisco me, cioè è la conosco, so pensare. come pensa, perché anche parliamo, insomma, mentre... Ben Lerner, io non l'ho mai conosciuto di Cormac McCarthy, figuriamoci quindi cioè, <ride> è un eremita. quindi con alcuni sicuramente mi viene appunto più facile poi Sadie Smith ha cioè, la mia stessa età stessa, cioè, provenienza in qualche maniera la classe sociale. però qui un pochino sicuramente, però quello forse è più una questione di quanto mi sento in sintonia a volte posso non sentirmi affatto in sintonia con la persona e spero però di riuscire a tradurre comunque il libro bene perché poi alla fine, secondo me, il libro cioè mi vengono. Cioè, dipende da quanto, da quanto riesco a capire, non so, di questi, anche se non, se non mi sento vicina a loro, però, se mi è molto chiaro quello che volevano dire, lo riesco a, a ridire anche se da me è, okay. è lontano. Però devo, devo, devo farmi un'immagine molto precisa di quello che, che si voleva dire. Che io, la cose, le cose più difficili che ho tradotto in vita mia sono state quando a Minimum fax dovevo fare magari le schede per vendere i diritti dei libri all'estero e quindi devo tradurre delle recensioni un libro italiano che era stato recensito sulla Repubblica sul Corriere, devo mettere magari tradurre in inglese dei pezzettini di recensioni dei libri e tradurre in italiano, in inglese un articolo medio di un giornale italiano per me è difficilissimo perché ci stanno un sacco di frasi specie nelle recensioni così che so Va, che un po' buttate là con degli aggettivi che più o meno all'orecchio hai capito un po' che cosa voleva dire ma non, non restituiscono idea precisa e quando le a mettere in un'altra lingua capisci che lo scrittore non c'aveva proprio, non era così lucido è stato sciatto sostanzialmente sì, sì. a volte anche capisco insomma che uno fa 100 recensioni l'anno non so tutti certo. i capolavori però e, e quindi quando io non c'è la, la scrittura un po' così approssimativa, un po' che, che le parole non senti che sono state messe lì che ci hanno proprio pensato un sacco quello è impossibile da tradurre quando uno Scusi, ci ha pensato un sacco quando uno ci ha pensato un sacco per me è più facile perché c'ha una via che è, capisci che è molto eh, a proposito
0: di persone che pensano un sacco all'utilizzo delle parole nella prefazione che fai alla ragazza dai capelli strani parli proprio di, di questo cioè di, del fatto che fosse Foster Wallace fosse seriamente preoccupato del fatto che la tua tua traduzione arrivasse al punto perché come dire era tutte le pregnanze con cui era impastata la sua sintassi erano appunto molto controllate e e ricche di di sfumature di sfumature semantiche allora mi chiedevo se nel corso appunto tu hai tradotto moltissimi altri autori oltre a Foster Wallace mi, mi chiedevo se ci fossero stati anche altri incontri di questo tipo cioè Personalità, scrittori che si sono preoccupati di interagire con il, con il, con il, con il traduttore perché, effettivamente, eh, come dire, molto interessati a, a, a come veniva gestita la loro eredità negli altri paesi. Io, per esempio, um, per, la mia, per la mia tesi, qui parlo di un'esperienza personale, ho, ho intervistato Michele Mari che ha alcune traduzioni, soprattutto e, e europee. E lui le viveva con, con profondo disinteresse, solo, solo per la Francia era molto, mi ha detto di essere molto contento di avere come traduttore Jean-Paul Manganaro perché sostanzialmente è lo stesso traduttore di Gadda in Francia, quindi c'è un'affinità stilistica e lui diceva ah, quello mi, mi fa sentire più controllato, per esempio per altri paesi non, non ha avuto modo di controllare e quindi non è, non è sicuro che... Come dire, certo. La, la lingua di arrivo poi i assistori stata... esatto, quindi mi chiedevo se magari hai avuto.
1: Allora, no, cioè nel senso, solo David Foster Wallace nella mia carriera fino adesso è stato così in paranoia. <ride> cioè, veramente lui mh, mi è capitato, insomma, poi ogni tanto lo, lo, lo racconto quando io scrivevo delle me- dei fax in realtà erano ma insomma, eh, per chiedergli delle, per fargli de- delle domande su pezzi di racconti o cose saggi che non capivo lui più di una volta premetteva dicendo ma questo perché lo state traducendo è intraducibile, questa roba non si può fare tipo Bunch in America che è un raccontino che sta in una che sta in una raccolta um, di ra- racconti americani che avevo curato nel bueno, 2001 insomma, così poi mi sa che sta pure in oblio insomma non mi ricordo ma comunque questo racconto qua quando gli ho detto che lo devo tradurre, lui proprio era: no, ma questo, ma l'assate perde, piatene nato non va bene, non si può fare. Dopodiché, diceva anche: Vabbè, comunque adesso prova a spiegarti, magari per ogni parola che gli chiedevo. Spiegazioni minuziosissime dicendo: Ah, questo però è una cosa particolare, il suono eh, di una chitarra country, te la devi immaginare suonata sulla veranda, uno così. E, e, tu dici: Vabbè, sì, nel senso non potrò mai raggiungere questa, però un'approssimazione ce la posso fare. Lui era invece proprio preoccupato del fatto di questo salto nel vuoto. Perché ci teneva tantissimo il messaggio
0: di, di Ego sulla traduzione, dire quasi la stessa Stato. cosa, cioè, quel quasi a lui probabilmente non gli, andava. No gli
1: andava secondo me, dopodiché, poi è una persona, devo dire, super carina dopo aver fatto tutta questa paranoia iniziale, poi mi diceva: No, però guarda di te mi fido un sacco perché vedo che sai l'inglese molto bene. Poi, anche quando insomma, l'ho, l'ho incontrato l'ultima volta a Capri era uno che faceva ah, la mia vecchia amica compagna di mille avventure vista tre volte. Però insomma, <ride> non è che mi, mi teneva a distanza perché ero eh, così questa entità malefica che gli modificava il testo, però dietro nel retro, nel retro pensiero questa paura c'era l'unico devo dire, perché tutti gli altri mh, belli a quasi tutti io gli scrivo delle domande perché non, non ho mai trovato un libro che proprio dall'inizio alla fine non c'avevo nessun dubbio sulla sintassi, sull'uso di una, un, un, un modo di dire cose così, eh. quindi chiedo a tutti e tutti quanti rispondono ma tutti sempre super felici di essere tradotti eh, senza, non mostrano mai la preoccupazione dell'infedeltà Wallace
0: questo anche bestia
1: proprio questo, questo
0: anche con Cormac McCarthy per quanto è remita, perché lui ha un, per esempio un inglese no, profondamente arcaizzante molto diverso forse Wallace dice io non potrei mai scrivere una lingua così eh... anche con lui hai, hai avuto modo di, di un confronto allora
1: con Cormac McCarthy no, non gli ho, fatto, non gli ho mandato nessuna domanda mm i libri che ho tradotto io devo dire che sono la, la strada e non è un paese per vecchi sono dei lib- io non ho letto il resto della, della produzione di McCarthy eh, quindi sono ignorante eh, però quei due libri mi sembra che siano scritti in uno stile molto diverso a quanto ho capito da eh, Cavalli Selvaggi insomma da altre cose sue prima perché hanno un linguaggio molto eh, asciuttissimo proprio quindi non ci sono cioè, il problema semmai non era Capire cosa volevano dire le parole, ma evitare quel senso di ripetitività o di eh, quasi insomma, piatto. non doveva suonare piatto in, in italiano, anche se comunque in inglese erano sempre frasi molto brevi, la strada centomila volte ci sono, cioè eh, avanzarono, si fermarono, camminarono, ripresero, eh, tutti questi verbi di movimento, che in italiano ce ne abbiamo tipo due, era, era complicato di dire ogni volta andare e camminare. Perché è una lingua asciuttissima, mi e... p-
0: convinto che avessi fatto anche Sunset Limited? No?
1: Sì, 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 ho fatto anche Beh, Sunset Limited. Sì, sì era sì. chiaramente
0: un dialogo, quindi... un dia- però
1: era, la lingua era semplice effettivamente. Infatti, non era che no, c'è c- a livello di, 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 di comprensione. La lingua di McCarty non mi ha mai dato problemi, se non di, fa- di, di darle un, un po' più di non lo so, insomma, di viv- vivacità. Forse perché era super super scarna in, uh, in inglese. Eh, però lì no, non ho, non ho chiesto, non ho fatto domande, ma non credo neanche che, che fosse possibile, cioè, insomma, era molto complicato contattarlo comunque, non sta lì isolato, insomma, insomma, eh, quindi in quel caso no.
2: Vabbè, io ho, mh, ho un po' di domande sul tuo lavoro proprio anche da direttrice editoriale. Ti volevo chiedere mh, boh, come, come, come funziona prendere i diritti di un, di un libro straniero? Se ti compri prima della pubblicazione, se ti compri dopo sono pubblicati, se... non lo so, come funziona un po', se ci racconti un po' questo, questo aspetto?
1: Eh, Quindi, sì, no, ci si sì, potrebbero fare delle lezioni, <ride> su questo anzi le fanno, <ride> però eh, fondamentalmente io li... li Insomma, io al momento non sono il, il direttore editoriale, l'ho fatto per qualche anno a Minifax, ma comunque come editor della, della narrativa, appunto faccio delle offerte per, per comprare i diritti. La maggior parte della roba che leggo è roba che eh, non è ancora uscita neanche ne, negli, altri, negli Stati Uniti o in Inghilterra, a volte insomma cose che sono uscite da poco. Insomma, mh, è sempre lavoro molto eh, sulle novità. Eh, c'è in parte. È molto diverso secondo me fare questa, questo lavoro in una grande casa editrice e in una piccola casa editrice, perché io devo scegliere sostanzialmente fra me e Dario. Dobbiamo mettere su un programma che sono 9-10 titoli l'anno, quindi iper selezione, e io alla fine devo, devo scegliere 5-6. Su tutta la produzione, mi mandano. Quest, quest, tutti questi romanzi, insomma, che escono in America e in, in Inghilterra, sono quasi tutti gestiti, tra virgolette, da agenzie letterarie che rappresentano l'autore quindi non sono in rapporto con gli autori direttamente certo, ma con que- certo. quindi questa gente mi mandano un sacco di manoscritti io leggo e scelgo quello che secondo domanda me volo, come faccio
2: a scegliere volo, Tu come, come gestisci tutta sta mola di, di, di roba che devi leggere leggi sempre tutto dall'inizio alla fine leggi velocemente Zé, allora intanto
1: la, la cosa principale anche anzi secondo me que- una cosa cioè eh, se il una cosa, la cosa principale è scegliere che cosa leggere perché io c- leggo il 10% di quello che mi mandano, non ce la farei a leggere per tutto quanto, una, per scartare diciamo che di un manoscritto mh, di quelli che leggo io che sono in forma, un conto è se ti manda il manoscritto per mh, lettera a uno scrittore italiano, a una casitrice che se l'ha solo scritto lui e, e arriva. Quelle, le opere che, e, e quelli veramente certe volte quando li faceva Minimum Fac, leggi mezza pagina e dici si capisce subito. In genere, insomma, le cose che leggo io troverà, hanno già un editore in un altro paese, quindi sì, sì. hanno un livello di leggibilità un po' migliore, quindi non è che proprio davo due pagine butto via, però non li finisco quasi mai, finisco di leggere solo quelli che mi sembrano su cui poi magari andrò ad offrire o che mi sembrano particolarmente interessanti, se no, magari è arrivata al 10-20% del testo mi sono già reso conto che non uh, però è difficile rend- cioè questo rendersi conto che, fun- che va bene o non va bene in parte è una cosa di gusto cioè a me principalmente, fortunatamente, lavoro anche in un posto dove non mi si chiede di indovinare che cosa il pubblico vorrà leggere okay. mi si chiede di scegliere dei libri che a me sembrano belli però io okay. okay. per te lo
2: chiedevo perché, scusami perché voi di recente Costura avete beccato due... Cioè, Colson Wilde eh, l'hai pubblicato prima che vincesse il pulito. Sì, eh. sì, sì. sì. E anche ora questo che uscirà, così lo diciamo, anche questo libro che uscirà a novembre, di Bernardine Evaristo, eh, come ragazza, donna, altro in italiano... Eh, ha vinto il Booker, anche in questo caso, in questo caso l'avevi comprato prima che vincesse il Booker? Sì,
1: in questo secondo caso, il caso di Colson Whitehead, uh, l'avevamo comprato pr- molto prima, sia del National Book Award che del okay. Pulitzer. l'avevo comprato che era appena uscito in America, insomma, già sì, era uscito molto bene qui, però non potevo immaginare. Ma di Whitehead io sono stata un. Uh, sono una fan sfegatata dal 2000, quando nel 2001 ho prodotto un suo libro per Minimum Fax, quindi è un autore che ho sempre seguito avevo molto ben presente.
0: avevo anche un po' di rammarico perché uh, pensavo avessi più fortuna in Italia in un'intervista in generale.
1: Per, diciamo prima per la, per la sì, sì, per ne, fino al 2017 sì <ride> perché era sua grande fan, poi è diventato. Fortunatamente, eh, fortunatamente insomma, la, la Ferrovia Sotterranea è stato l'unico libro in vent'anni che ho scelto io e che è andato in classifica. Insomma, quindi sono felicissima. Eh, quello è andato bene, e per, però conoscevo già l'autore e l'avrei preso anche se non avesse vinto. Ne, cioè, mi sembrava ero proprio troppo felice di ritrovare ah,
0: qualche aneddoto eh? su sì, di lui, conoscendolo insomma da lunga data. Che... E... Anche lì c'è una conoscenza personale. Sì,
1: c'è una, c'è una conoscenza personale. Lui è un tipo però super, uh, super schivo Cioè, è proprio uno un chiusone. Uno di che sta, quelli che sta co, con le cuffiette, <ride> si mette lì a sentire la sua musica elettronica <ride> da una parte. Non è una, un compagnone. Insomma, così. E quindi anche si vedeva che era una persona che questa super faccia cioè, stava facendo tour. Da mesi e mesi e mesi e, e non era troppo, cioè non era il suo, si capisce che anche questa cosa qui è assurda, che gli autori oggi devono comunque presenziare dal vivo, devono mettersi loro a promuovere il libro, mille incontri con i lettori, gruppi, lui, devono parlare della propria opera che io vent'anni fa, cioè ma mai quando ho letto nel non lo so nel 96 American Psycho di Brattiston Ellis neanche avevo l'idea che poteva esistere il momento in cui avrei conosciuto cioè visto di persona ma manco me ne fregava, ho letto il libro punto, non è che mai Douglas Copeland un altro mio mito ma che ho mai pensato vada dalla presentazione non c'era nel 95 nella mia testa idea, di...
0: della figura in... pubblica dello scrittore.
1: cioè sì insomma poteva scrivere sui giornali però non è che mi si presentava però... in... di faccia
0: secondo me c'è, c'è un dato positivo in questo che è per esempio la, Come dire il documentario il reportage del tour che tu hai tradotto di Lipsky se non sbaglio sì. di, di Foster Wallace perché là per esempio viene ridimensionato questo autore che viene sempre come dire alonato di una luce cangiante invece è, è ritratta una persona anche come dire la, Lipsky ha possibilità di, di approcciarsi anche con la figura umana emerge un ritratto di, un, di una persona normalissima a cui piace l'animismo reset, la, la pepsi... Uh, la Pepsi un po' meno della Coca-Cola definisce una bibita no? che sembra architettata da bambini e che è terrorizzata dalla, dai bigotti del Midwest un po sì, di, dice
1: anche che spera un po' di, spo- di scoparci con questo libro che ha fatto con <ride> questa insomma... la cara quella <ride> affermazione. capito ma che mi sembra poi una cosa vabbè insomma lo so, io non ci vedo niente di male mi sembra che No, non lo so noi. eh? Non ma i maschi scrivi, ma no, secondo me, cioè, un po' si scrive anche, si scrive, si fa musica così, per, ma pure un po' per scopare. Per scopare ma ma si, sì. ma un po' se fa, cioè, poi, se, evidentemente, se, ci tro- se dentro ci metti solo la voglia di scopare, vai poco lontano, però, insomma, un po' anche il fatto, che ne so, boh. vabbè, comunque, queste cose.
0: Io fare una prima...
1: Scusami, certo. per quanto dicevi prima del, del Bernardino Evaristo, questo libro che ha vinto il Booker Prize, io l'offerta l'ho fatta, mi piace raccontarlo, perché l'offerta l'ho fatta tipo due giorni prima che vincesse il, il Booker Prize e non, avuto anco, non avevo avuto ancora la, la risposta affermativa dalla, dalla gente, quindi una volta che questo ha vinto il Booker ho pure pensato, vabbè, la nostra, la nostra offertina, che non è stata ancora accettata, arriverà a quella di Mondadori, che è dieci volte tanto e lo perdiamo. E invece questa gente, insomma, che io poi conosco da tanti anni così, è stata una delle poche, cioè è raro secondo me che venga, che ha detto no, io eravamo a Francoforte quel lunedì, martedì ancora me lo ricordo e lei mi ha detto, io l'ho subito scritto dicendo senti ti prego fammi ri- fare un rialzo o qualcosa dai. e lei ha detto no, ma il libro è tuo, sei stata l'unica che ho offerto prima del del Booker, sono venuti degli altri editori dopo a propormi, ma io ho detto che era già ah,
2: wow, già chiesto. tuo,
1: quindi proprio le lacrime agli occhi dalla, dalla gioia perché ogni tanto c'è pure quello che riconosce che hai trovato cioè che hai apprezzato quella cosa a prescindere dal Successo Questo planetario come con Carver, si è
0: replicata quella congiuntura strana di Minimum Fax con co Raymond Carver quando offrirono e Tes Gallagher non scelse sì, loro
1: Esatto, ogni tanto, una volta ogni 20 anni, <ride> <ride> ogni tanto capita che e qui effettivamente, però lì, eh, diciamo, io avevo, avevo letto il libro di Bernardino Averisto già sapendo che era finalista al Booker Prize, quindi un po' di speranza. Se non fosse stato bu- finalista al Booker Prize non lo so se. Perché in data, la, comunque la, conta la, tanto la, anche
2: la, questi premi eh, in, caso, in inglesi o americani Guarda,
1: secondo me non co- cioè per il lettore medio non conta nulla. Mm, conta perché può impostare una campagna stampa, diciamo così.
0: Il bandello mm. già sulla fascina. Sì,
1: insomma, comunque se tu dici ai giornalisti, ai librai, questo è un libro che ha vinto un grosso premio. Pum. Okay. Bu- Ti ascoltano un po' di più che se è proprio un totale esordiente come ce ne stanno mille, quindi quella è una cosa che a seconda della casa editrice la puoi sfruttare più o meno bene. Quando Whitehead ha vinto il Pulitzer eh, noi abbiamo fatto proprio non lo so, una super mega campagna con tutte le libri dipendenti, ci hanno creduto tantissimo, per ci me cioè, per mesi lavorato solo su questo libro, magari penso io la nave di Teseo che c'era il libro, come si chiama, l'ES, quello che è uscito l'anno dopo che ha vinto il Pulitzer, magari non è che tutto il programma editoriale della nave di Teseo ruotava intorno unicamente a quel libro, perché ne fanno mille, che ne so, insomma, invece noi una piccola casa editrice che si ritrova un libro vincitore di qualcosa lo spreme, cioè, lo fa diventare proprio, c'è certo. <ride> cioè, una grande bandiera invece da a, a altre case editrici che hanno magari titoli molto più commerciali o cose così, il Booker Prize insomma sì, va bene, una cosa, però non ci costruisci una, E invece noi piccoletti okay. con pochi titoli lo facciamo valere molto, okay. poi il lettore medio cioè, poi questo aiuta a far sì che il libro arrivi in libreria in tante copie e che, che il lettore ne senta parlare mm, non mm.
0: Io infatti ho una domanda che muove ancora dal vostro libro di Sur, eh, questa strana e incontenibile stagione e si lega un po' a quello delle vostre scelte editoriali, cioè, c'è una, una bella pagina del, di uno dei, dei vari interventi che fa in questo libro in cui Jerry, si, si, Jerry Smith si mh, interroga su, sulla nozione di stile e cita Susan Sontag che dice mh, secondo, me, eh, se, secondo lei insomma, la, la nozione di stile è l'insistenza su, su qualcosa e lei dice insomma che più ripete questa frase all'università di, na- di anno in anno ai suoi corsi e più secondo lei trascende il letterario e ha a che fare con le scelte che svolgiamo mh, tutti noi nel corso della nostra vita allora ti volevo chiedere con Sur, qual è il vostro stile cioè su cosa senti di insistere su, 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 quali sono gli aspetti tematici ma anche mh, mi sembra che voi per esempio vi spendiate anche sulla letteratura morale a livello di gusti e anche invece a livello di, tra- di, tra- di traduzione qual- è, quale credi che sia il tuo stile io Così da lettore mi sembra che ti sia molto a cuore mh, la scelta della pulizia, della, della chiarezza, per esempio.
1: Allora, Ti uh, oh, chi... dico questa sì, cosa sì, della chiarezza vai, così vai. magari
0: ti può essere utile a, anche per la risposta. C'è quel libro di, di Batman, credo sì, in cui il testo di partenza era, era molto complesso perché c'erano uh, sbagliate sgrammaticature, quindi c'erano delle interazioni sociolinguistiche molto complesse e tu lì invece di di riprodurre in in italiano quelle sgrammaticature con il rischio di risultare anche manchettistica ti sei soffermata molto su su invece il contenuto che doveva passare del libro. Questa mi sembra una scelta di traduzione molto molto chiara per, per, come dire, renderti più... eh, per rimarcare la nozione di stile.
1: Eh, Allora, il mio... Uh, cioè so parlare del mio stile da editor meglio che del mio stile da traduttrice okay. eh, però come editor diciamo la linea editoriale di Sur eh, è, è fatta dai gusti miei e di altre due o tre persone quindi eh, non, non sono unicamente io che do un indirizzo che seguo, i libri che cerco di scegliere io eh, so che so, cioè so che, cosa, cioè, che cosa per me, in specie negli ultimi anni, quando insomma sono anche più grande, un po' più insomma non, non semplicemente, mentre i primi anni che facevo l'editore minimo fax prendevo libri che mi sorprendevano sostanzialmente, che mi facevano, che mi sembravano super originali e andavo un po' così, poi infatti alcuni erano. Più o meno azzeccati, ma quella cosa lì, l'essere nuovo, l'essere strano, mi sembrava la, co- la, la cosa a cui andavo dietro. Negli ultimi anni mi preme in realtà molto pubblicare libri in cui ehm, che vadano al di là della rappresentazione dell'ego individuale delle persone. Mi, piacciono, mi piace pubblicare libri in cui non c'è ego, tipo non libri in cui ci sono, non libri di autofiction semi-autobiografici in cui si parla in cui il narratore in cui c'è un narratore in prima persona molto vicino all'autore mm, questa cosa qui che è dominante io tendo a questi libri qua tendono a, a piacere ma proprio li voglio proporre meno mi piace molto proporre libri che abbiano molti punti di vista eh, molti personaggi trame complessi appunto sguardi plurimi plurali non lo so sulla, sulla realtà non un libro che è tutto nella testa di una, di una persona eh, Beh in questo di... Evaristo
0: credo che sia esatto, la, l'esatta definizione storia... che risponde a questa tua Esatto,
1: lei ha appunto questi 12 personaggi femminili, 12 storie che sono di donne anziane, giovani. Di, mm classe sociali diverse eccetera c'è un, uno dei libri che, a cui sono più affezionata di quelli che ho fatto con Sur è un libro che si chiama Anatomia di un soldato di uno scrittore inglese si chiama Harry Parker ed è una storia ambientata diciamo in, in Iraq, nella guerra insomma in Medio Oriente così, dove ogni capitolo è narrato eh, da un oggetto Quindi una volta a parlare sono gli anfibi di questo soldato, una volta è tipo la bicicletta di un ragazzino iracheno, un'altra volta è un sacco di fertilizzante usato per una bomba, un'altra volta... e quindi diciamo la storia che questo soldato, questo ragazzo che l'ha scritto è un soldato inglese effettivamente, la poteva raccontare, io stavo lì in battaglia a fare questo come l'avrebbero raccontata un sacco di persone, invece il fatto che l'abbia abbia preso questa distanza abbia usato un dispositivo letterario come tanti narratori diversi che sono anche oggetti per me era una cosa un unicum, un capolavoro cioè mi sono proprio sono impazzita per quel libro un libro come Chris Bachelder, L'Infortunio parlo di questi libri che hanno venduto insomma, non decine di migliaia di copie ma che secondo me meriterebbero tantissimo questo L'Infortunio è un libro che ha 20 protagonisti di cui nessuno, quello vero si seguono 20 punti di vista In qualche maniera Di questo gruppo di di amici Che si ritrovano ogni anno In un motel Per rimettere in scena Un'azione di football americano Che adorano Dei matti Maschi Nerd Pazzi De sport E non c'è un protagonista Che racconta È come un piano sequenza Di questi 20 uomini Questa roba qui A me mi esalta abbastanza Di quando si, si parla Degli esseri umani come sistema, degli esseri umani come specie, come interazione, come società, mentre la testimonianza del singolo individuo a me dopo un po' mi risulta eh, un po' claustrofobica o limitante. Quindi nei libri che scelgo spesso c'è questa componente di dire, cioè come se volessi dire, pensiamo sempre, cioè, mi piacciono i libri in cui guardi oltre te stesso, vai nell'altro, incontri, sei spaisato eccetera, e per cui questo mi sta molto... Eh, ho un progetto, come dire, voglio, perché penso okay, come editor che voglio, sì, che voglio che la gente legga questa roba, cioè poi non la legge, però comunque non voglio pensare a, a che cosa le pers- letto- di che cosa hanno voglia i lettori dopo lo- il Covid. Voglio io dire, secondo me, di che cosa, cosa dovrebbe leggere la gente. Cioè, io da editor mi sento una gatekeeper in questo senso, cioè certo. devo scegliere che cosa, non è che devo pensare appunto a, a che cosa fa piacere leggere al lettore ma a che cosa non lo so poi io, secondo progetto, me è, un certo so, culturale sì per... sì questa roba qua chiaramente appunto, cioè, non, non, cioè, c'è, un, come dire, c'è un collegamento fra secondo me fra questo mio atteggiamento e il, il mio stipendio mensile diciamo insomma ecco, non, non potrei lavorare per random house a New York okay. con questo mio modo di vedere però Marco Cassini mi fa lavorare assurdo e quindi noi,
2: noi parlavamo all'inizio eh. Prima di, di, di registrare, parlavamo anche di, di un libro che hai tradotto per Sellerio, e cioè Ben Lerner, e non abbiamo parlato prima, però di quello di Shiraiti, eh, Shira eh, Maternità, che quindi non ti piacciono. Diciamo come lo vogliamo dire. Come dire? <ride> <ride> no, non so, ok, è
1: vero no, che però, è, è, no, è, 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 è esattamente dicendo, è, quello è, che stavo è, dicendo esatto. io. Invece io ho tradotto tre libri. Uh, quello di Shileti che si chiama Maternità uh, Bell Lerner più d'uno Ma insomma sì, nel in mondo a avvenire diciamo,
0: Nel mondo avvenire eh, e Topeka School
1: Anche lei. Elif Batuman L'idiota Sono tre libri che sono scritti Dalla testa del, di un, Da dentro la testa dell'autore Che è anche narratore E a me fanno un. Eh, sono libri che non avrei scelto Per la mia collana Perché sono libri che co- mh, Cozzano con il mio piano quinquennale dell'illuminare le coscienze (ride) con la pluralità dei punti di vista detto detto questo però io da da freelance prendo i lavori che mi mi offrono non li scelgo, cioè io i libri da tradurre non è che mi arrivano tante proposte e poi come non lo so Brad Pitt, fra i vari copioni, scelgo quello che mi va di più. Quando mi arriva un libro, se mi chiedo introdurlo e c'ho tempo, lo faccio Vabbè, comunque. Posso, ne avevo libri. Quindi non erano nel mio spirito, però anche lì è, è, il mio è vivo il lavoro di traduttrice con una, in, un distacco, una, mi, se, mi sembra una cosa molto tecnica in cui non deve entrare la mia sensibilità, eh, ma... Punto, devo, devo restituire senza farmi vedere esattamente il pensiero dell'autore, quindi si tratta di stare nel pensiero di questo autore, che magari a me non è in sintonia, però quella è una cosa che spero che non, influi, cioè, non dovrebbe influire sulla mia resa. Magari a me cioè, di, stare tre, cioè, di stare tre mesi nella testa di. Eh, scileti o tre mesi nella testa di Zeddy Smith io preferisco una buona pace di scileti sì, stare nella testa di Zati Smith però essendo eh, una professionista devo cercare di far venire bene pure io.
0: diciamo che ti puoi scegliere gli amici a, a gusto a, nel lavoro però c'entrano anche a, a amici un po' più ostici
2: <ride> io però qua ci vedo no, un, un po' un conflitto generazionale perché secondo me tu sai, sei un po' così l'avvocatessa di questo Letteratura all'inizio 2000, questa che chiamano Generazione Perk'Swinis, con non so, appunto, Wallace, Rick Moody, compagni cantando. E tu ancora credi a quella letteratura? Che... <ride> no, perché ora invece si parla mi continuo, di non fiction, di narrative non fiction,
1: certo di certo sincerità
2: eh, che significa non uscire da, nel minimo dalla propria testa perché
1: certo. sembra di anche è... autenticità, cioè, è anche esatto. cioè, la, il concetto del dire. La mia voce deve essere rappresentata perché non è stata abbastanza rappresentata finora. Se appartengo a una categoria sociale particolare, pure quello nella editoria americana, si è visto tantissimo che c'è molta produzione letteraria che in questo momento viene, emerge perché, si, non, mh, per, non per una questione di. Di stile, di costruzione, la ma proprio per quel tipo di argomento, perché è una voce di un ambiente che finora non ha avuto voce. Quindi, questa roba qui, eh, per carità, è, è sicuramente lecita. Rimpiango molto, come eh, Zadi, per me la, la, la letteratura era invenzione, cioè era fiction. Per me è, sono cresciuta con l'idea che nei libri non c'era una cosa vera, c'era una cosa inventata, ma appunto da quando avevo sei anni, prima non lo so, è sempre stato così. Sono, per me sono sempre storie inventate. Quindi. La storia vera nel, nel, nel libro è un ci cioè messa in romanzo. Non lo so, si sì, faccio fatica. È una Ma cosa. Però,
0: già che ci siamo, mettiamo anche sul tavolo un, un paragone scomodo. Nel senso Giacomo citava la, quella generazione che in un, nell'intervista con Laura Miller Foster Wallace definisce dei grossi maschi bianchi, no? Rick Moody, <ride> eh, Donald Antrim, Jonathan Franzen. Eccetera. eccetera. Secondo me. Bell Lerner invece è proprio l'erede di una generazione successiva, parla di occhiali, occhiali neri Foster Wallace nel descriverli, anche quelli, no? Bell Lerner. E secondo me l'aspetto che lo lega di più a Foster Wallace, in particolare è questa attenzione vivacissima che sottolinea anche Pacifico nella recensione di Topeka School per la, per la linguistica, per, per i dizionari. Ecco, com'è stato, com'è tradurre, Autori che fanno un, un uso così spiccato di linguaggi spe, specialistici, dall'oratoria eh, sì, no, sì, no, alla sì, psicanalisi, cioè, c'è un interesse per la poesia anche in, in Bell'Ermen, essendo chiaramente lui poeta e in Topeka School è teorizzato tantissimo questo aspetto taumaturgico del, del linguaggio. Quindi, da quel punto di vista, secondo te c- ci sono delle tangenze oppure tu, eh, come dire, noti più elementi di discontinuità tra lui e Foster Wallace. Prima mi dicevi un po': secondo te, Foster Wallace ha stesso un piano di, differente, no? quello che. Di, di empatizzare anche co- e creare personaggi
1: sì a me um, la, il, il lavoro di Lerner mi sembra fa su di me questa, questo, questo effetto di, cl- di claustrofobia perché si parla di un'unica coscienza che, raggiuna, che ragiona su se stessa fondamentalmente nei libri di Lerner mi sembra sempre che ci sia un, un protagonista che fa una, una ricerca di senso sulla propria esperienza tramite il linguaggio. Io da cioè, eh, filologa, una preparazione da filologa classica, per me quindi il lavoro sulla parola, eh, l'importanza della parola, c'è una persona che è proprio grande fan del logos, per carità di Dio, non so, assolutamente, quindi chissà, usare la lingua quando dico questa espressione mi sembra sempre un po' porno ma insomma mm, è, è lo specifico dello scrittore so tu c'è una scrivi... pagina
0: di Dovega School che, in cui dice come farò colpo su questa ragazza con il cuningulus, l'arte linguistica cioè lui le mette però Ben Lernay le mette esattamente sullo stesso piano lingua e, capa, cioè, e capacità effettivamente
1: eh. allora lì io proprio cringio totale nel eh, vorrei... <ride> momento in cui <ride> Perché applicare il logos alla leccata di figa, secondo me, è una cosa, non lo so, contro natura. Lui si faceva, cioè, si guardava i film, ora stiamo a parlare della vita sessuale, vabbè. Comunque lui nel libro racconta questo, che tipo si si studiava, si vedeva, si faceva, non lo so, voleva capire bene, esattamente. Io
2: io appena ho letto quella cosa, anche ne parlavamo prima con Emiliano, eh, c'è stata l'intervista all'uomo schifoso, no? agli uomini schifosi di, di Wallace e una era proprio di questi qua, che, di questo, che si preoccupava solo nel senso di dare il piacere, piacere. Alla, alla donna no, là era una metafora, boh, eh, chiamiamola questa così, dello scrittore che deve piacere all'altro, no? quindi questa preoccupazione di piacere all'altro il tessuto di esprimere se stesso e quindi, se me, boh, qua forse è un po' un uomo schifoso no, vabbè ben... <ride>
1: io lo consiglio eh, no sì cioè, eh. sì, cioè il, il Lerner mi sembra portata al, al, al cioè, Lerner è uno che la cui letteratura è estremamente cioè, per me è proprio è esercitare un controllo sulla realtà fino all'estremo perché eh, appunto a me, a me mi sembra che lui attraverso lo strumento de, appunto, della, della logica della parola della, eh, mh, debba risolvere quasi ogni Quasi che siamo elisir, come dire, per t- io credo molto di più nel fatto che molta della nostra vita è casuale, irriducibile a, d- a delle cose logiche e non tutto quello che facciamo si spiega, non tutto deriva da noi e dalla nostra famiglia, ma ci possono cioè, essere... Eh, nel, nel quotidiano non sono così insomma, tesa al...
0: Per chi insomma, non propria... l'ha letto e, no. e ci ascolta, cioè, c'è molto teleologismo nella, in alcune come dire, derive tematiche del, del libro, molto spesso tutto si legge in base all'albero genealogico, a, a, alla sì, città... Le esperienze
1: dei padri che si riproducono in qualche maniera, esatto. rispecchiate o così, Quello e, e quella cosa lì a me mi sembra un po' eh, forzata, è di un fascino enorme il fatto che, che Ben Lerner sappia costruire delle frasi, dei pensieri sappia veramente, lì lui è, un, è comunque un grande scrittore perché per quanto mi risulti claustrofobico il suo sguardo, ma per me è un, comunque un grande scrittore perché veramente con le parole e con le frasi riesce a fare quello che vuole. Cioè, ehm, ed effettivamente è complicato da, tra, da, da tradurre perché nella sua, intanto ci sono un sacco di rimandi interni, quindi questa è una cosa che faceva anche Wallace, una parola può comparire a, a pagina 10, a pagina 50, a pagina 120 molto consapevolmente usa la stessa parola però magari usa la stessa parola con una Mm polisemia che in italiano non sempre si può rendere perché eh, il learner è è, è molto consapevole di questo e quindi gli devi andare dietro e anche anche lì come Wallace usa eh, del linguaggio tecnico che, che ovviamente negli scrittori che sono così che esercitano un forte controllo la precisione nella scelta delle, dei termini è enorme quindi, e nel caso di questo libro di Ben Lerner si parla tanto del debate cioè di questa oratoria che praticano nelle scuole in America che in Italia c'è ben poco e quindi c'è tutto un lessico che io non sapevo ho anche provato a scrivere a dei professori insomma sono un po' fatta eh, aiutare da persone che da, da un tizio e comunque pure lui non era troppo in grado insomma perché non ci sono le stesse cioè non mancano le stesse eh, pratiche così e quindi un po' ehm, a un certo punto c'è la pratica dello spread che in questa oratoria significa fare un discorso super lungo velocissimo che non lasci spazio di replica all'avversario io ho usato Asfaltare come però non è che in Italia c'erano questi professionisti di Beta che usavano asfaltare, me lo sono un po'
0: di asfaltamento. E secondo me quello è uno degli aspetti più interessanti del romanzo. Cioè, che poi la la lettura politica che molti hanno dato. eh, Del fatto che effettivamente l'uso del linguaggio ha delle rifrazioni eh, politiche eh, molto importanti, nel dittico finale, nei due capitoli. Ne, ne, diciamo nelle due immagini finali in cui c'è cioè Adam il protagonista del libro che, che è cresciuto è molto evidente come sia sostanzialmente la lettura mh, dell'asfaltamento sia una chiave per leggere anche l'America di Trump e il, l'utilizzo del autoritario del linguaggio che, che si è fatto nei tempi che erano appunto elementi su cui poi aveva già riflettuto in considerare la costa penso, Wallace, allora, Wallace, sì, Wallace, sì sì ma io quindi, infatti
1: io devo dire che fra Wallace e Lerner Effettivamente vedo un sacco di, di comunanza, però il fatto che Lerner mi sembra autoriferito, cioè no, è autoriferito un sacco, a me, questa è una cosa che invece in Wallace non ho mai notato, non ho mai particolarmente notato. Mi sembrava una persona, cioè per carità, che aveva la testa disposta all'iperanalisi e tutto quanto, però era anche Uh, per me
2: c'era il terrore in Wallace di questa cosa, cioè tipo la persona Del solipsismo. C'era, oh, il terrore, cioè, c'era la, la pulsione a fare questa cosa, ma era, era terrorizzata questa cosa. Cioè, non, vo- non voleva farla a tutti i costi, eh, quindi anche a termine dell'empatia, no? Quindi invece di l'empatia, quindi di, della voce a, da altro, di. di, di... Trovare alto tutti e Che
1: non gli veniva facile, no, mi sa, no, no, <ride> tipo Wallace, no, no, no. però ci si sforzava un sacco. È quello che leggi
2: Wallace, secondo me. Eh, è questo, è, è questo, questo sforzo, questa
0: tensione incredibile. Sì. Secondo me è la cosa che gli è riuscita, per esempio, uh, moltissimo nei reportage che gli emuli non riescono a, a rinforzare. Cioè, questa idea di avere un io con una panoramica a 360 sì, gradi, sì. gradi cioè uno sguardo veramente sinottico e interessante ma allo stesso tempo per quanto ci sia un, un io così invadente la capacità se si tratta della um, sagra del bestiame o sciarata. di una crociera di creare dei, dei personaggi credibili e, e profondi cioè la, uh, la ragazza scacchista o le persone con cui è a tavola durante la crociera sono persone che lui riesce ad abitare Forse quello che dice lei su, su Ben Lerner, anche quando si rifà personaggi autobiografici, cioè la madre, il padre, tu a, a quanto mi vuoi capire ci senti comunque tantissimo lui.
1: È lui, sempre sì, io ci sento sempre tantissimo lui che guarda, realizza, spiega in maniera un po'... non, non vorrei dire dittatoriale, però insomma cioè, ci sento proprio che... No, per me è esattissima tutto...
2: che tu dici di, di, di questo spiegare sempre, di non lasciare mai niente il caso dimostrare come il caso sia influente sul nostro, sulla nostra vita non tu dici ogni cosa in Learner deve essere sempre e libero e mi sembra che sia così libero, eh... che
1: tutto torna sì, sì. è un enorme esatto, desiderio sì. di, sen- di sentire che, che in qualche maniera tutto gli torna perché se non gli tornasse sento anche in Learner il terrore del del, dell'illo, Dell'illogicità del non so del, del, della pulsione incontrollata dell'inspiegabile del mistero non so mi sembra che, ci, che sia un po' privo di sull'Henel m- m- m-
0: invece mi prima anche sapere una cosa sul. Su, come ti è mossa per le note uh...
1: guarda ma la, ma sì, le citavano anche nelle, nelle, nelle recensioni qualche volta perché ho messo effettivamente delle note esatto.
0: a volte erano intertestuali cioè sta citando in questo caso una poesia cioè, okay, come, 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 come ti sei mostro? cioè erano passi che anche a te risultavano chiari oppure ti sei divertita a sentire un riflesso di un altro autore Uh, a, a volte erano anche cose chiaramente che, in, che arrivano il dibattito am- politico americano in quel momento perché la racconta il razzismo e il, il suprematismo bianco della comunità del Midwest uh, in cui abitava appunto in cui abita Topeka, anche se poi lui si è spostato orgogliosamente a New York come non certo. manca di dire <ride> più volte quindi se, perché, eh, perché sì, era... io,
1: al, allora io non è che ho fatto una, una una grossissima riflessione però c'erano alcune parti che sono effettivamente lui cita senza citarli tra virgolette ma inserisce nel suo testo pezzi di altri di altri testi che sono a volte poesie o cose del genere e io non so neanche se e, e in quel caso lì ho messo, diciamo, nella mia traduzione una citazione, ho scritto, la fond- ho cercato quando li ho individuati di prendere la traduzione edita e di scrivere questo, eh, di far notare al lettore che quelli erano inserti da altre opere. Questo l'ho fatto nella traduzione, quasi fosse un sottoporlo a Sellerio, dicendo: io non, insomma, poi è una decisione più dell'editore, secondo me, se mantenerle o meno quelle note perché effettivamente il lettore inglesi inglese. Non, magari non le, non le trova tutte queste, queste citazioni io sto mettendo in luce qualcosa che forse per il lettore però invece alcune cose, una citazione shakespeariana magari viene colta perché Shakespeare che eh. cazzo ne so magari l'amleto l'hanno letto tutti gli anglofoni a 13 anni e quindi un po' te li suona a un italiano come ti risuona Dante o Leopardi che ne so e quindi nel dubbio io ho preferito evidenziare la... come anche alcune avrò messo però io non me lo ricordo perché non è che ho fatto tutto questo ragionamento, avrò messo sicuramente delle note per spiegare delle cose di cultura eh, che ne so se citava sicuro che non me lo ricordo ma se citava un un politico una persona, un qualche cosa che nella società americana, una legge un un momento della storia americana che per il lettore americano se lo ricorda il lettore italiano non lo sa, ho messo queste note perché io sono sempre Più del come dire, secondo me devi spiegare. Non lo so, sono ho molto in testa questa idea di cui parlavi prima: della chiarezza, per me sì, eh, io ci tengo proprio a essere. Eh, che, che il lettore non voglio che non rimanga che, che,
2: che male fa non lo so me, cioè queste note che, che male fa se ci sono meglio
1: cioè, eh, io ce l'ho messa no no no, 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 io ce l'ho messa io ce l'ho messa per dire poi dopo vedrà l'editore se sì, l'editor ce troppo, se lo, lo mette una... non mi sento stupido se tu mi avessi senti io sono favorevole eh, alle note sì. al testo ma perché sono una filologa quindi io sono abituata eh, infatti, è quello che ti volevo cioè, eh. ovviamente per me è un testo letterario io sono abituata al testo letterario che sia Dante o Mero quello che era poi c'è un apparato enorme di gente che mi spiega quel testo la grande letteratura io l'ho sempre immaginata con un quello corredo eh, come dire, storico-critico ovviamente eh, mh, mh, cioè, è un'impostazione mia ma un sempre. po' di Tascalia sono, sono una persona didascalica. Ma questa sì, è la sono, verità ma cioè, ma sono, ma per... sono come, mi, come <ride> mi dice sempre Marco Cassini l'editore di Surro, una professorina eh, io quello
0: secondo eh, me, specie nel, nell'economia di un personaggio che appunto eh, diventa poi eh, poeta eh, alla, fine del, alla fine del libro a sapere che in quel momento, in una frase che sta riferendo in un dialogo il che, non so quanto sia, ehm, eh, nella, nella testa di Berner un tentativo di più mesi realistica sapere che però sta citando Melville secondo me è solo è una cosa che arricchisce e quindi... ma sì,
2: ma sicuramente...
0: Però,
1: io anche, però l'ho anche un po' sgama, Cioè, nel senso, no, nel libro suo se la voleva mettere dichiarava alla fine, invece non è che lo dichiara, però che ne so, a un certo punto poi fra l'altro io non è che so a memoria tutta la letteratura universale, quindi io alcune cose le ho ritrovate perché sembravano effettivamente che mentre stavo a parlare con un certo registro poi ci aveva messo una frase di un poeta e un po' ho detto ma questa forse ogni tanto so, ho cercato queste citazioni perché mi suonavano come se potessero essere frasi non sue e a volte non le trovavo e quindi invece erano proprio parole sue che non stava citando <ride> altre volte erano cose e, e lì l'ho voluto, sì, l'ho, l'ho, l'ho voluto evidenziare per massima chiarezza perché per me è un po' sì, poi nella traduzione c'è anche di spiegare non so come dire un po' anche cioè, di beh, portare è un pieno
2: filtro cioè non è, non è l'opera
1: originale un po attuale, esatto, quindi, sì c'è cioè, un. Non
0: io non, non so se tu provi sempre quel terrore di immagino la curazione dell'adozione come un passare dall'altra riva no? con un bagaglio come dire ricco e c'è, c'è sempre qualcosa che, che ti lascia perde, sì, esatto, sì. Se, se vivi un po' questa sensazione sì. qua quindi mettere le note secondo me è...
1: ho il fastidio di non essere di non poter essere fedele al 100% quindi le note sono anche una pezza da po' cioè per esatto, dire... esatto. No, però volevo dire un'altra sì. cosa vi <ride> spiego meglio eh, questa cosa qui mm. che ne so sì ma secondo me è per la mia formazione di, di sì. filologa forse abbiamo parlato
0: con, con Irene Graziosin te chiedo così a te in maniera molto estemporanea eh, c'è un'altra autrice che mh, io non ti so occupata che però magari hai letto è molto nota che deriva da questa cultura del, del dibattito già come si è visto pure qualche <ride> riproduzione video che è Sally Rooney e eh. Volevo sapere la tua Perché uh, anche lei Cioè soprattutto in parlarne Con, uh, con ami- ehm, tra tra amici Tra amici Scusate eh, Ci sono questi dialoghi fluviali In cui vengono riproposte Tematiche in, in continuazione Quindi volevo sapere un, lo, Non lo so Irene per esempio Graziosi Non, non, non è una grande fan
1: Di Sally Rude. Esatto
0: Invece è un po' il romanzo mi stream Degli ultimi è un po' l'autrice
1: che va allora domanda spinosa <ride> che, che non mi avevi prima perpito <ride> uh, no Salirone. io come però ti, ti dicevo prima questo, su questo l'avevo messo in guardia quasi sempre quando mi, se, quando mi chiedono se ho letto qualcosa io non l'ho letto, non leggo eh, Quindi non ho letto effettivamente parlarne fra amici, ehm, e conosco molto poco, della, ho letto un pezzo del...
0: Dele reportage forse? Mm, no, come si no, chiama quello il primo?
1: No. No, eh, persone no, persone... Ah sì, oh no, scusa, però... Ah no, Mi, mi, mi... Merda, Vabbè, vabbè, vabbè. <ride> ma <che è? ride> Insomma, ho letto un po' di pagine e ho tradotto due, sue... invece l'ho tradotta io, lei, no? pur non avendo letto i romanzi, ho tradotto due racconti suoi per uh, internazionale. Ah Ok. e e quindi la mia esperienza purtroppo il mio giudizio su di lei parte da questi due eh, racconti e neanche io mi mi considero una sua eh, grande fan forse a a me mi sembra veramente una conoscenza molto eh, limitata mi sembrano, non lo so, delle normali storie d'amore in cui ci sta una in genere che è innamorata di un tizio con cui non va troppo bene che è innamorata perché tipo è o è lo zio o è più giovane o cioè è sposato, insomma qualche cosa strana e quindi un po' di eh, tensioni, e ansiette eccetera. Però ci ritrovo... Un, um, non lo so, mi, mi, nulla di male, ma non trovo la novità, non trovo il, lo, 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 lo spunto. La cosa, ma se fosse, cioè, se non fosse magari, se non fosse uscita per in Audi, nella, cioè, che mi propone magari Alice Monroe, Marilyn Robinson cioè io mi immagini Super Coralli e in Audi come un certo tipo di, eh, di letteratura. E invece, se Sally Rooney fosse uscita come Emma Klein per stile libero nella mia testa di okay, di ci, sta, di, ci, sta ci, ci stava in un, come dire non mi, non mi sarei aspettata una voce rivoluzionaria che secondo me non è e bella così invece mi è, mi è come dire mi è sembrato che si sia assegnato però da quello che ho letto un'importanza che io non, non però sono sicura che è una questione generazionale perché um, Probabilmente invece quel tipo di sguardo sulle relazioni di coppia o quello che è mh, per una persona che ha 20 anni meno di me, me, che ne ho 45, magari invece quella cosa risuona molto più. Eh, non lo so, autentica, sconvolgente, emozionante. Guarda,
2: io penso lo stesso di te, però devo ammettere che mamma piccola, non mi sono letto prima te okay. sola. Ho fatto le sette di mattina, eh, mi sono attaccato come un pazzo. Eh, ma
1: io infatti sono è... certo,
2: pazzo ma perché... per le cose che ti rimangono magari un po' di meno, però la per la te li voi. Sì, ma presa... sono fatte bene, ma non è sì. che io
1: non, non sì, c'è, benissimo. nel senso, anch'io mh, cioè, c'è una capacità di tenere il lettore sulla pagina. Che c'è, come dire, è mestiere, indiscutibile, capire, è indiscutibile, anche. nel senso il libro suo, cioè un, anche appunto un racconto suo, cioè, vuoi sapere come va, esatto.
2: sì, sì, però, ci rimane.
1: però poi quello che mi rimane è un po' pochino, perché di nuovo sempre sono queste storie di un, una persona che ha a che fare con un'altra e non mi si apre proprio questo, un, un sguardo sulla realtà illuminante, realtà. però che ne so, a me poi è veramente una questione generazionale perché io trovo difficilissimo innamorarmi di libri eh, appunto di anglo-americani scritti da persone, specie donne, sotto i 30-35 e non riesco, non riesco più, un tempo negli anni 2000, le trent'anni mi piacevano. Mattia, sei una boomer. Sei <ride> una boomer, ma, ma, ma passivo, che, che ti devo dire? Sì, non riesco perché c'è questo io, io, io che dico, oh ma... Cioè, sono sicura che tu hai gli attacchi di panico, l'ansia, l'oxanax, le cose, ma allora invece vede di cioè di immedesimarti in quello che sei ma perché non parli del, di un la vita di un furetto
0: no infatti secondo me molto bello è il, il reportage che lei fa su questo mondo del dibattito che credo possa anche aiutarti a Sally, con...
1: Sally Rune. Sì, ah perché pure sì. lei ha fatto lei, il dibetto. Lei, lei è nata così
0: sì. lei, lei è nata
2: lei ha comprato la, cioè anzi forse ha chiesto un romanzo leggendo questo reportage. che ha avuto eh, molto
0: sul successo tanto. sul Medium penso che sì ma okay,
1: dai ignoravo questa cosa io
2: peraltro sul dibattito se posso dire una cosa mia non da uh, intervistatore io ufficialmente avevo quelli che, che facevano dibattito si chiamava il Rimun che era una simulazione del, dell'ONU e io questi li odiavo questi vestiti in giacca e cravatte sono queste cose da, da piccoli e adulti li odiavo proprio con tutto me stesso con il vestito e... più, grandi, come sì, era più cosa, grande come bellezza di... sì, una cosa sì, molto simile scacchissimi finti, finti politici li odiavo tutto me stesso. Spero e, che. C'è
0: sì. cioè una simulazione, sì.
1: si un Ma quindi parecchio. si fa? Mo nelle scuole, non so no. se è
2: uguale a quello che fanno in inglese. Comunque, sim, giacca e cravatta che parla dipendere, di. Devi prendere il di, posto di, 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 di un ambasciatore o rappresentante. Boh, stato X, devi difendere la loro causa.
1: Io invece devo dire, sono. che ho una formazione da filologa. Io adoravo l'Isia, il discorso, l'oratoria, Gorgia, la sofistica, mi sono laureata con una tesi su Gorgia, quindi per me il fatto invece è una grande grande conquista dell'Occidente, il discorso, il dibattito, l'oratoria, la la guerra fra due posizioni ideologiche espressa per parole. Mi mi piace un sacco questa roba a livello eh, ideale, e invece quando viene... Ah, beh, insegnare eh, la retorica, l'oratoria, come convincere l'altro, come fare un discorso ben organizzato, per me, ah sì, fighissimo, però poi quando, per come la descrive eh, Lerner diventa una roba in cui lo, l'uso della parola invece è totalmente in mezzo
0: di sopraffazione eh, sì, eh, appunto ma...
1: diventa una cosa ma... di ma... Appunto, ma... schiacciare ma... l'altro sì. ma... o, o comunque totalmente cioè la, 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 la parola è solo uno appunto mm, sì un... non, non c'è gioia, non c'è come dire, neanche troppa ricerca personale se non questo obiettivo di vincere e la competitività
0: diciamo Come l'unico dire? elemento in cui rimane inticore è quando la madre riconosce alcune delle proprie idee che si riflettono in lui quando si distacca dal coach che invece è un repubblicano totale. To- sì. to- io su questa cosa visto che hai parlato della tua formazione da filologa classica mi piace farti questa domanda ho visto che autori in prestito a Sant'Ilario Denza nel 2018 se non sbaglio hai fatto un percorso tematico no perché è interessante è che... piano, <ride> ragazzi questi no?
1: mi hanno dato dei soldi. io penso boh ma nella, nell'ordine ancora le ringrazio Paolo Onore e tutti questi tipo 500 euro per parlare dei 10 libri della mia vita esatto
0: eh, però l'aspetto interessante qual è? Grazie. che mh, come ho piacevolmente trovato in Zeddy Smith Mark Aurelio in, nel tuo percorso tematico che andava da eh, Agatha Christie eh, eh, partiva da Agatha Christie e arrivava a Foster Wallace c'è, c'è Orazio. Ah, sì, sì. Eh, quindi quest- torna ancora questo tuo interesse per la letteratura morale di cui parlavamo prima e per gli autori. non
2: che... andato all'Orazio, no,
0: vale, no. <ride> no. Io sono
2: andato all'Orazio, okay. no,
0: io e Ristofani, okay. però abbiamo condiviso alc- alcuni esami all- all'univers- all'università, almeno uno. Nel... Ehm... E allora mi chiedevo: se ti è mai venuta voglia, visto che traduci sempre eh, autori angloamericani contemporanei invece di tornare a tradurre per piacere, eh, per esempio, autori latini, ma. Non, eh...
1: Eh, beh, non penso di sapere <ride> di essere più in grado, non lo so. No, non ho mai. No, in, in anni, insomma, nella maturità, insomma, che sono così. No, non ho, non ho mai pensato di fare eh, le, di, di, di tradurre dei classici greci e latini, eh, però so che il mio, cioè per me. Io sono una traduttrice dal liceo, cioè nel senso che l'attività del tradurre per me è stata un'attività quotidiana quando andavo a scuola, quando andavo all'università, quindi misurarsi con la la sensibilità di altri che poi pazzescamente appunto con distanze lunghissime di tempo attraverso la lingua. Quella è una pratica che io ho svolto veramente quasi tutti i giorni della mia vita da quando ho. 18-20 18-20 anni e molto fino all'università si esercitava sull'antichistica, però sempre traducevo comunque perché agli esami portavo la roba anche i testi originali che dovevo, e quindi il confronto con l'espressione umana in un'altra lingua è una cosa che io ho coltivato da sempre. Tradurli ora non, cre, non so se avrei le cioè, dovrei un po' rimettere, non lo so, non ci avrei le competenze per, anche perché ne so, uno come Matteo Nucci che è proprio un classicista, uno studioso che ha fatto ricerca tutto il tempo sa anche, cioè quei testi lì tu ci devi approcciare anche con una conoscenza del, eh, insomma, diciamo, della cultura, della cosa, eh, enorme no, no, no io
0: e infatti parlavo di... come di, dici, di, di senso, poi di... Ah, dimmi. no, no, un di, di, di discorso di invece di di Matteo Nucci ne abbiamo parlato recentemente con Atturo per uh, il suo suo capitolo uh, in, nell'ultimo libro che è uscito per, per Renaudi insomma ancora è l'ultimo La caduta dei campioni e...
1: ah e c'è... Okay, eccolo guarda, guarda come ce l'ho qua Tien, l'ho letto, ancora no Beh. però
0: allora boh. Io, anzi, io direi di avviarci verso eh beh, la conclusione infatti, un, tema, abbiamo sicuramente un, un, un bel po' di termini in realtà quindi è una conclusione fittizia la seconda parte dell'episodio con il resto della conversazione con Giacomo e Martina la trovate sempre qui tra una settimana grazie a tutte e tutte per l'ascolto